0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que está ouvindo a gente. Essa é a segunda temporada do nosso podcast miscelânea. Hoje o nosso tema é os reality shows. Então, depois da vinheta, a Tati Ornelas vai apresentar quem está aqui com a gente no nosso bate-papo, captado remotamente até que as coisas voltem ao normal. Roda a vinheta! Miscelânea,
1: miscelânea, miscelânea,
2: miscelânea. Oi, pessoal,
0: bem-vindos ao
2: S de miscelânea. E hoje, esta noite, a gente vai falar do assunto mais querido do nosso Brasil, pessoas, reality shows. Então assim, já sabemos que é uma paixão nacional, né? 200 mil edições de BBB no Brasil não é uma coisa normal, então a gente né, tem que falar... Aqui, esse, esse bate-papo não propõe nem falar contra, nem falar exatamente a favor, é só falar, que é sempre legal o espaço da fala, não importa muito qual a sua posição, e a gente tem convidados muito especiais para desenvolver essa fala com a gente. Então eu vou apresentar para vocês quem está nessa mesa. Bem-vindo, meu amigo Caian.
0: Oi! Muito obrigado, Tati! Muito obrigado, feliz de é, estar aqui com vocês. É
2: um prazer te ter aqui. Agora, as cadeiras são compostas por duas atrizes que, pasme, vossa excelência, segura esses nomes aí. Bem-vinda, Patrícia Coelho! Oi, Tati! Eu que agradeço
1: o convite para falar de reality show, que é uma coisa que eu tive experiência. É, participei né, do primeiro reality show no Brasil, que foi a Casa dos Artistas número um, E achei muito legal esse convite para é. falar um pouco disso. Você
2: tem muito o que falar. E também, na nossa mesa, nós temos a belíssima e queridíssima atriz, a Raquel Ripani. Bem-vinda, Raquel. Ah, obrigada pelo
3: convite, estou muito feliz de estar aqui, o tema é muito interessante e bem mais profundo
2: do que muita gente sabe. É isso aí. Então, eu vou começar chamando o Caian que é o um aficionado por reality shows. Então, assim, a gente vai conseguir balancear aqui nessa mesa justamente que a gente tem opiniões, alguém que que, que participa, alguém que curte Conta pra gente como que é Esse rolê de vivência que você tem De acompanhar, Caiane, de, de sofrer e de participar E de interagir Como é que é a sua experiência?
0: Bom, a minha paixão pelo por reality show, na verdade é, é, é um pedaço da minha paixão Por TV no geral é, eu acho que por eu vir de uma família do interior, a gente sempre foi muito ligado à TV, essa coisa mega popularesca né? essa coisa de assistir é, é, Gugu no domingo é, dividir a, a família entre Gugu barra Faustão é, assistir Você Decide passar, ter dor de barriga assistindo Linha Direta então acho que é, essa coisa vem de família, é muito cultural e aí, obviamente, quando começou a surgir essa, esse lance de reality show, eu fiquei vidrado de fato, a minha primeira lembrança de reality show é a Casa dos Artistas. Eu era muito pequeno, eu tenho 28 anos agora, então não sei exatamente quantos anos eu tinha, acho que foi 2001, 2002, mas eu lembro perfeitamente da Patrícia. Lembro muito da... da, da do, do, Sim, eu não lembro do primeiro Big Brother, mas eu lembro da Casa dos Artistas. Eu lembro quanto aquilo é, me deixou obcecado. Como é que eles estavam transformando um programa de TV numa casa colocando pessoas tão diferentes e a gente ficando maluco para assistir pessoas simplesmente vivendo né? se você parar para pensar o que a casa dos artistas foi em comparação com o que o Big Brother é hoje era pura e simplesmente a gente ficar vendo a experiência deles, a troca deles ali, porque não tinha essa dinâmica que o Big Brother tem hoje de provas e etc, era uma coisa muito mais crua né? então, obviamente a primeira lembrança que eu tenho é a Casa dos Artistas e daí pra frente vem um zilhão né, de, de outros reality shows Big Brother, é, eu lembro que a Casa dos Artistas mesmo eles tiveram a, a algumas outras edições, como por exemplo aquele que lançava um ator, uma atriz teve é, aquela versão da Casa dos Artistas que era do, a versão do The Biggest Loser, né? O, gran, o Grande Perdedor e mil outras, outras vertentes de reality shows aí que, que, que vem surgindo de culinária, é, de é, é, mundo LGBT, quem é mais, drag queen, etc. Então, eu tenho acompanhado diversos reality shows. Confesso que eu não gosto muito dos reality shows estilo Masterchef. É, acho que por eu não gostar muito de cozinhar. Mas, de resto, assim reality shows de convivência, no geral, eu acho a coisa mais maravilhosa. Então, eu sou aquele aqueles que, que fica acompanhando o BBB até 5 horas da manhã e no outro dia tem que acordar às sete e meia para ir trabalhar e tá tudo certo. É, então, essa, essa é a minha rotina. E, obviamente, eu trabalho com produção, então não tem como também fugir desse, desse tema. Recentemente, a gente produziu aí o reality show da Anitta, né, o Ilhados com Beats, também foi uma super realização poder ter produzido, porque é uma experiência única. Obviamente, em comparação com os outros reality shows, é bem diferente, mas não deixa de ser uma experiência dentro, do, dentro da área.
2: Bom, você entendeu exatamente porque você recebeu esse convite, né, meu amigo? Hello!
0: Sim, super! <risos>
2: Bom, agora a gente vai ouvir a, a nossa experiente Patrícia Coelho, ex-confinada, e é muito interessante você trazer essa questão que foi o primeiro, a primeira edição que a gente teve deste formato no Brasil, isso é super legal. Conta pra gente, Pat. Oi, boa noite, Caiaque. que
1: legal que você se lembra da primeira Casa dos Artistas.
0: Super.
1: Uhum. É, fico, fico, fico contente, assim, e, e acho legal saber que você... Era pequenininho quando assistia, né? te, te conhecendo agora mais velho. A Casa dos Artistas realmente foi uma surpresa na época para todos os brasileiros. Né? É, inclusive para mim, porque ao receber o convite eu realmente não sabia do que se tratava. É, eu era nova, né? 20 e poucos anos, cantora... Uh, gravando discos e, e vi aquilo naquela época como uma forma de, de divulgar mais o uh, meu trabalho e ser conhecida pelo Brasil todo, mesmo sem saber exatamente do que, que eu ia participar de fato, como o Caião falou, né? Eu acho que Kayan, perdão, como o falou, eu acho que não é só quem mora no interior, né, que tem essa cultura de TV brasileira. Eu acho que somos todos nós brasileiros, né, de até da cidade é uma coisa que sempre foi muito forte também na minha infância, né, acompanhar os canais abertos. Uh, no Brasil e Silvio Santos sempre foi realmente uma figura assim uh, ícone da televisão brasileira e então quando eu recebi o convite para participar de algo do canal do Silvio Santos eu, eu é uma era é uma era é uma, é uma oportunidade de, de poder me divulgar de uma forma mais popular mesmo né de ter um com um, um contato com, com o Brasil todo aumentar meu público né mas muito também... É, é, fui ingênua também, de certa forma, porque não deixa de ser algo é, mais superficial, né? É... É algo que, que que naquele momento né fez parte do meu propósito né para conseguir ser conhecida mas também eu tive uma certa ingenuidade de me expor tanto assim na TV aberta né porque eu não tinha noção do que isso podia do que podia acontecer depois eu acho que nem eu nem todos ali que estavam fazendo parte daquilo né mas teve uma um lado muito especial da casa dos artistas da primeira casa dos artistas por conta de ser uma coisa também nova, né, para todos nós é, brasileiros, que toda a equipe que trabalhava é, por trás das câmeras na época foi contratada pelo Silvio Santos, eram todos trabalhavam na MTV, na MTV aqui, Brasil, então a toda a equipe era da MTV. E, então por isso eu acho que tinha essa a edição era legal as músicas que colocavam a trilha era fantástica é, eles, que, eles que foram se divertindo com aquilo né? é, é como se o pessoal da MTV na época sempre foi a galera mais criativa que trabalhou na televisão, né? era como se fosse uma faculdade a MTV aqui no Brasil todo mundo que era bom do Brasil inteiro foi trabalhar na MTV e a MTV formou profissionais incríveis no nosso mercado hoje, né? então era a primeira oportunidade daquela galera da MTV de trabalhar numa TV aberta também mas todo mundo ali apesar do Silvio Santos estar pensando em Ibope nós não estávamos e eu acredito que nem nem essa galera que estava trabalhando por trás das câmeras, então era, era realmente tinha um toque especial de, de verdade de todo mundo ali e e, e realmente foi uma coisa única, acho que, para todos que assistiram e para mim. É... Hoje a gente está vivendo um confinamento de verdade, né? Com a pandemia, mas nesse confinamento a gente está vivendo um distanciamento social. Naquela época eu vivia um confinamento ah, contrário, né? De conviver com outras pessoas completamente diferentes de mim, com princípios diferentes. É, e, e, e naquele momento demandava muita empatia minha pra, 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 também com as pessoas ali para a gente conseguir sobreviver aquela experiência, né? E acho que da mesma forma que aquilo exigia uma empatia com as pessoas, acho que mesmo nós confinados com esse distanciamento também exige a mesma, a mesma empatia que, que eu tive que exercitar naquela época.
2: Isso foi muito legal. É, na edição anterior, além do confinamento que as pessoas estavam, a pandemia tinha imposto um confinamento que eles só descobriram depois. Então, é uma experiência dentro de outra experiência. A coisa começou a ficar bem confusa. E esta fala agora é da Raquel, que justamente uma pessoa que perdeu tempo pesquisando e estudando, justamente esses rolês. A fala é toda sua, minha amiga.
3: Obrigada, Tati. Que legal ouvir suas experiências, é, Kayan. A parte eu acompanhava na época, enfim, eu conheço no. Eu conheço de outros lados, né, as pessoas. Então, vários que estavam ali eu conhecia, falava: mas a palavra é normal, amiga nossa do do teatro, enfim, a galera. Voltando pro tema, é, eu sou interessada em antropologia, né, como artista e como as pessoas se comportam é parte do que um artista faz, né? Ele olha para entender como ele constrói o personagem e não pode reagir de uma maneira não humana, né? E os seres humanos, eles andam em manada, ou seja, a gente precisa do bando para sobreviver, como qualquer mamífero, e a gente precisa entender quem é quem no rolê, quem, qual é a hierarquia da situação. É, e isso se dá com qualquer criança a partir de que ela entende que ela não é a mãe, a partir de um ano de idade. Então, é, eu, fui, fui, eu sempre fui muito curiosa a respeito de estudos de antropologia, a respeito do comportamento humano. É, e tem vários, como os que eu comentei no meu... É, tem vários, como os que eu comentei... Em no meu post do Instagram, né? Eu dou o Milgram, que fala sobre obediência à autoridade, o um experimento de Stanford que foi é, abortado no meio porque começou a ficar hiper-violento, é, e um documentário que eu adoro, que tem disponível no YouTube, que se chama O Zoológico Humano, que, a, que eu assisti e falei, caramba, a gente... é Antes do Big Brother, existiu o Zoológico Humano, que foi, de fato, um estudo é, feito já na TV, mas para mostrar, olha só, existe, se você pega uma pessoa e coloca ela no meio de um monte de gente que discorda do, do que ela acha, ela não vai bater de frente com todo mundo, ela vai escalar, porque ela precisa acomodar de alguma maneira a opinião dos outros. Isso é um comportamento humano. Eles, e aí eles separaram as pessoas em dois times. Ou seja, é totalmente o um embrião do que virou o Big Brother, se você for olhar esse documentário. Porque aí teve dois times, aí tinha uma galerinha que era amiga e um da galerinha ficou no outro time, aí ele não podia mais ser amigo do pessoal do outro time. E ninguém conseguia entender o que, que era aquela história. Isso evoluiu. Para o Big Brother, né, que também está falando de George Orwell e de, de, de um grande olho que tudo vê. E eu acho que o que é interessante no final da exposição do, de um reality show é que ele é, então, estou vendo aqui, o Caio está mostrando a capa do, do livro. 1984, do George Orwell, falando do Big Brother. O que é interessante no final é que é um experimento social, continua sendo, só que com o propósito de ganhar dinheiro. Então, é, a gente nunca pode esquecer que é um produto que tem, tem uma direção. Ele tem uma direção musical, ele tem uma direção... De, existe um direcionamento, que vai ser o bonzinho, quem vai ser o malvado, quer dizer, existe uma narrativa por trás. De, não existe é, um reality show sem um roteiro. Então, isso eu acho muito curioso de quem assiste, porque eu, eu, não assisti, eu nunca assisti, eu realmente acho um experimento mórbido, me dá nervoso de ver as pessoas sofrendo, é, realmente, saber, enfim, eu não acho que vale dinheiro nenhum. <risos> acho que vale hoje, né, sabendo o que é, tá? Porque a Casa dos Artistas, um, realmente foi outra coisa. É. E eu tive dentro da Casa dos Artistas, quando eu estava gravando uma novela no SBT, me deu muito nervoso, Pátio depois anos depois que sei lá que ano que foi que eu fui gravar a novela eles tinham lá o cenário eu entrei não, com
1: certeza é uma experiência difícil e acho que quando você tem vinte e poucos anos você até tem mais coragem de, de enfrentar uma coisa dessas né porque as pessoas me perguntam ah você não iria de novo eu falei hoje em dia não né acho que hoje em dia com conviver com assim conviver com, com diferenças assim tão grandes é, eu acho que já amadureceu algumas coisas que, que que eu não consigo mais é, enfrentar certas é, certas situações, né? Mas, Mas também, sou... acho, é, assim, você falando né, desses estudos de que que eu não sei se eu tô, me corrija se eu tiver é nada, né? Que você entende mais desses estudos do que eu. Mas, por exemplo, mesmo na época do George Orwell ou desse documentário que você falou, eu não sei se os grandes pensadores é, filósofos e escritores uh, falavam muito sobre isso até porque acredito que a humanidade só cresce realmente convivendo com outras uh, com outros seres né é, uh, e então isso sempre foi muito importante então é como se é como se um, um big brother que que uh, dá muito ibope um reality show dá muito ibope por isso porque nós estamos vendo é, a, o ser humano, uh, é, outros seres humanos conviverem juntos, confinados, e a gente acaba aprendendo com isso. Uh, e realmente, dependendo da, da, né, de, da, até do casting que está, ou dependendo de como as coisas caminham, uh, pode ficar uh, sem graça, ou pode ficar chulo, ou pode ter uma mensagem. Uh, mais bárbara às vezes, e, e não necessariamente a gente cresce só vendo coisas bárbaras, a gente já cresce ah, vendo coisas bonitas, bons pensamentos, né? ah, coisas que ajudam a construir nosso caráter, e muitas vezes vendo coisas muito bárbaras, isso não ajuda muito a construir um caráter melhor, é, eu acho que é mais, mais, mais por isso que você tem essa, essa sensação. De que não. Uh, não vale dinheiro nenhum, né? Não, não, vale para mim, pra eu entrar... Não, eu, não eu digo vale... assim, não vale dinheiro, não, 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 não vale ter essa experiência nem a pau,
3: né? Mas é... Caramba, vale muito dinheiro, e tem é. editores, tem pessoas decidindo quem vai ser o malvado da semana, como que isso vai ser, é uma experiência cura curadoreada para nós. E mais, o, que eu, o meu ponto no meu vídeo é, o público é parte do jogo. O público acha que ele está assistindo um jogo e ele não está, ele é parte do experimento. O experimento é como você reage a uma pessoa ser maltratada 24 horas e o que isso faz com você. Você é o objeto do estudo, você é espectador, não a pessoa confinada apenas porque ela não tem acesso a todas as informações do, do tabuleiro. E isso é de propósito também, ela não sabe quem falou o que dela, ela não sabe o que está acontecendo no quarto, sei lá de onde, é, a direção tem certeza disso, então o que eu acho fascinante é a reação do público, e eu acho que as pessoas, a é nós, eu pelo menos, aprendi muito com o Big Brother. Estou dizendo que eu não assisto. Eu aprendi sobre o que é... Enfim, sobre inclusão, aprendi sobre sofrimento, sobre é, relacionamento tóxico, só de acompanhar as notícias. Então, eu não estou aqui dizendo que quem assiste não vale nada e que, e que o, o tipo de entretenimento não vale. Eu digo que, para mim, é muito sofrido. É, e eu realmente não consigo... Não conseguiria estar e não consigo assistir. Mas o que eu acho mais fascinante é que eu acho que o público não percebe que, na verdade, o objeto, da o grande objeto da brincadeira é todo mundo que tá em casa, esse é meu ponto
2: isso, isso foi, tenho, isso foi muito legal, só um pouquinho, Kai é, quando eu vi seu vídeo porque essa conclusão, ela é genial a partir do momento que você percebe que você faz parte do experimento, isso é interessantíssimo entendeu? E que você cria empatia exatamente, você tá ali vê os quartos, vê as conversas ver as, as intrigas e você julga e você tem algum tipo de empatia ou não com aquela figura, né? Vai lá, Caian. É, é
1: um, desculpa, é uma observação muito legal, Raquel. Realmente muito bacana e, e realmente só só para é, falar uma coisa que é, você falou que realmente tem um roteiro. A, a pessoal não lá dentro, mas o que vai para a TV tem roteiro, sim.
0: Não, eu acho que isso que a Raquel falou é muito interessante e é o que vem, talvez... Não existe uma fórmula exata para o reality show, né? É, a gente sabe que a gente vai tem que se reinventando. O Big Brother foi isso. Quando deu o quinto ano de Big Brother, todo mundo falou gente, não tem como isso daí dar certo por mais cinco anos, por mais um ano. Eu lembro que em 2015 o pessoal falava que o Big Brother estava falido. E eu acho que isso que a Raquel falou, quanto que as pessoas têm tem sido parte do jogo, parte da pauta né? ano passado a pauta foi 100% machismo né? sororidade feminina e etc esse ano a gente tá é, numa pauta é, é, mais focada no cancelamento, Três anos atrás foi mais o racismo né? É, e eu acho que é sim que o Big Brother e outros reality shows tem se reinventado mas isso que a Raquel falou é muito interessante porque é, eu assisti um documentário inclusive também do, do, do Big Brother é, o original, o em que ele fala muito sobre o formato como que eles construíram, né? como que foi pensado a produção, como foi o investimento e a primeira edição do Big Brother em si, não tinha nada demais não tinha nada demais acontecendo na casa teve um, duas pessoas que se formaram um casal, umas pessoas que simplesmente estavam ali vivendo ou sobrevivendo, mas o maior boom mesmo foi do lado de fora da casa, né? O quanto que as pessoas estavam preocupadas com o psicológico da galera que estava dentro da casa, todo mundo estava achando um desrespeito gigante com as pessoas que estavam dentro da casa, como que o governo estava aceitando televisionar um experimento daquele, né? As pessoas começaram a acampar do lado de fora da casa, então eu, 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 eu é, é muito louco como a gente vai se envolvendo e eu acho que é isso, a gente entende que que a gente está do lado de fora de tudo isso na verdade, não. A gente tá numa camada numa segunda camada do, do reality show, né? Vejam o que eu falei no começo. eu tenho dia que eu vou dormir 5 horas da manhã e hoje, por exemplo, eu tenho um grupo do Big Brother que eu brigo com meus amigos, tudo bem. Eu brigo sabendo onde que eu tô entrando também, mas tem, tem discussão que me dá raiva, assim, sabe? É, não tem como não ser parte, né, do, do reality show.
2: Posso é... propor... O que você tinha falado, Raquel, e é muito interessante a gente falar aqui, que as coisas vão acontecendo e as pessoas que têm o pay-per-view e vai vendo as cenas na íntegra, a edição propõe um acontecimento e uma conclusão para o público. Então ela vai justamente juntando cenas, palavras, para poder fazer você chegar na conclusão proposta. né? Então isso é interessante também. Uma conclusão que leva as pessoas mais para dentro do produto. Ou seja, eles não
3: queriam que a Carol Conca saísse. Teve até alguma espécie de. Manip... Não é manipulação, mas teve lá uma tentativa, porque saíram todos os vilões, de repente, de e aí? O que, que, vai... Que, que vai ser da... do avanço da história? Eu tenho um amigo que trabalha no Big Brother, e que é um super diretor de... de câmera, diretor de arte. Esses dias ele fez um post elogiando a equipe de edição e mostrando como o ângulo, como a. a a grua que se aproximou por trás e mostrou o reflexo da pessoa no espelho, ela, ela triste, né? parabenizando a equipe por saber montar tão bem junto com a música um momento. É, é, isso é tipo uma novela, assim. é claro que as pessoas que estão lá são de verdade, a, a minha questão com, com isso é que tem muito impacto psicológico em quem está lá dentro, especificamente conforme o negócio foi ficando mais, conforme você vai ter uma noção do que você está fazendo, é totalmente passado por por alguém pode ter é, reflexos muito complexos depois que as pessoas saem eu acho perigoso nesse sentido é, mas é, mas realmente é uma experiência que é criada para você né por, por alguém que está querendo que você sinta alguma coisa e que reaja a isso. Aí ah, eu tenho uma questão com, quanto a negar comida a pessoas, negar sono a pessoas, é, aquele quarto branco que é uma espécie de, de tortura. Eu tenho questões em relação a isso. Por quê? Porque o objetivo é levar você ao ponto de quebrar. É te levar a pontos onde talvez você não agisse se você não estivesse numa situação de, de extremo estresse. E aí é onde me interessou o tema. Eu já trabalhei, por exemplo, no teatro, Renault, lá na direção, muitos anos. E eu, eu fui estudar por que, que, depois de alguns meses, dentro de um espaço um confinado, convivendo muito tempo, as pessoas começam a. a Sempre agir da mesma maneira. A gente começa a vestir a camisa do papel que nos é dado. Então, se eu sou elenco, eu vou agir como elenco. Se eu sou diretor, eu vou agir como diretor. Se eu sou. E eu posso ser amiga do botequim, de ter trabalhado como ator com cara há três anos atrás, e a pessoa vai me tratar diferente de repente. Eu achava isso estranho. Por quê? Porque a gente vai vestir o um papel social que nos é atribuído. E isso na vida. É, se você conviver demais, isso vai acontecer. Então, é fascinante o Big Brother nesse sentido, porque mesmo lá dentro, de acordo com as inferências que estão tendo da direção, as pessoas vão começar a agir de acordo com o que está sendo direcionado para elas agirem até um certo ponto. E a gente gosta de achar que a gente não seria conivente com certas atitudes e que a gente não faria o que está sendo feito algumas vezes, sendo que a gente faria. Então, eu acho que também tem uma experiência muito grande de schadenfreude aí, de ver o outro se ferrar e achar divertido, ou de torcer pelo outro, mas não é dramaturgia. Quer dizer, a gente acha que não é dramaturgia, mas é.
2: É, Eu já traria a escola de Frankfurt com a, a comunicação do grotesco. Então, assim, quando eu comecei a estudar comunicação, você vai lá saber que as pessoas gostam de ver sofrimento, que o Coliseu enchia de gente para ver o leão comeu o gladiador, sim, que você quer ver sangue no final, é um, também é uma, uma tendência humana a ver o outro sofrer. A, 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 você falou também no, no, nos seus vídeos, Raquel, de você ver o, o outro defeituoso e falar, ah, ele tem defeito, eu não. É, esse cara é um, é um escroto, eu sou mais legal, nossa, eu não faria assim. Então, esses julgamentos que, que o tipo de reality show propõe é que as pessoas deixam passadas percebidas. Era para você fazer grandes reflexões sobre as questões que são mostradas e ficam numa camada extremamente superficial. Eu acho que as pessoas perdem a chance de, fazer, de realmente fazer parte de um experimento e trazer alguma coisa de positivo na sua própria vida, né? o que vocês acham? Então, eu queria fazer um adendo no que vocês estão falando agora, né, principalmente o
1: que a Raquel estava contando pra gente, e realmente tudo que ela nos disse é verdade. Existe um roteiro, é, é, existe uma, uma dramaturgia né, por trás, porém, é, há necessidade que o diretor tenha um grande talento com tudo isso que ele tem na mão, né, porque ele precisa construir essa novela com, 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 com o que está acontecendo sem roteiro a princípio, né. É... Uh... Então, assim, nós tínhamos, eu também nem sei como que foi permitido isso, enfim, acho que é por isso que a gente assina o um contrato. Existem momentos que fazem a gente passar por, por situações bem difíceis, né? Ligar o ar-condicionado no máximo, acender a luz às seis da manhã, com um som bem, sabe, ver se é um som tranquilo, é um som que deixa a gente mais nervoso. A gente já está emocionado, a casa vai ficando mais vazia, eles vão botando mais ar-condicionado, sentir frio olha que louco saiu as pessoas vai se sentindo mais sozinho é, e, e vai, né, você precisa é, no nosso caso como era a primeira não tinha nem grandes, grandes patrocinadores era tudo é, que nem festinha dos anos 70 a gente que decorava sabe assim é, enfim é, passamos por vários momentos difíceis de stress porém eu acho que o caráter não tem como esconder acho é, que o caráter das pessoas ah, ali, naquilo, fica escancarado. E, e, e realmente é nos momentos de estresse e dificuldade que a gente revela realmente a nosso caráter e, e sinceramente eu acho que isso fica difícil de, de esconder das pessoas. E com certeza, assim, a no, né, novela sem vilão, sem os personagens, né, que constroem essa dramaturgia, tava perdendo a graça. Então, por exemplo, no nosso caso, o nosso maior vilão, apesar dele ter tido na época a simpatia do público, o nosso vilão saiu da casa. E foi pedido pra, ser, pra voltar de volta.
3: Um absurdo!
1: Então, eu botei ele de volta. Enfim, é, porque, porque tava perdendo a graça. Então,
2: realmente, você vê, né? A dramaturgia. Trouxeram um vilão de volta, Raquel. Gente, o diretor de reality show é um repentista. Ele fica olhando e começa a bater aquele pandeiro. Olha lá, a menina, a menina tá pegando no café e não sei o <risos> que. É assim, o cara tem que ter esse feeling rápido. Olha lá, olha lá, vai pegar... Então, esse joguinho tem que ser... né? É genial
0: esse povo. E, um e não dá para ser naíve. E não dá para ser inocente também, né, gente? É, tem algumas coisas que não deixam de ser previsíveis. né? O que é a seleção? Como que funciona a seleção do casting? Ela já é feita pensando nisso, né? Como é que vai ser... É, a gente fala sobre revelar o caráter, mas... Muito, muitos caracteres já são já são revelados é, é, na, na, no momento cadeira elétrica no momento seleção mesmo, né, as pessoas a, aquela equipe tá ali preparada há quanto tempo, há quantos anos, né focada em, em saber como é que aquele teatro na vida real vai funcionar, então é, 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 não dá pra gente, primeira semana de um reality show a gente não consegue ter 100% é, uma boa conclusão sobre cada pessoa, né? tem, tem, às vezes você começa amando, né, um, um participante passa duas semanas, você tá odiando, passa mais uma semana, você já tá amando, então de novo. Então, é, é, a seleção do, do, do casting eu acho que é primordial para o negócio fazer acontecer, né, para render assunto, para render uma interação valiosa ali para pelo menos os produtores, os grandes produtores.
1: Eu confesso que eu, na época, era bem, era bem naif <risos> e, e, e também bem ansiosa, né, era, era mais imatura e ansiosa. E o que eu sentia lá, pela primeira vez lá, eu percebi, assim, realmente, cada semana parece que é uma vida diferente. A cada semana tudo muda completamente. E isso até me ajudou a,
2: a, a repensar minha ansiedade, sabe? Legal. Gente, a gente vai chegando agora no final do nosso podcast eu queria que os nossos digníssimos convidados falassem alguma coisa pertinente do tema para quem está nos ouvindo. Porque a, a gente conseguiu fazer uma linha, tem, temos aficionados, temos a Raquel que tem a sua, a sua devoção de estudo, mas não participaria, tem a Patrícia que participou e não participaria de novo. Eu confesso que eu sou completamente de lua, alguns Big Brothers me interessam, outros não. Esse em especial eu não estou acompanhando. Então eu acho só o que eu faria, né, na minha fala agora para quem está nos ouvindo é que aproveite mais essas experiências e tente, e tente pensar um pouco mais, não ser tão superficial sobre os temas e o que propõe, né, internamente a gente a pensar, a ver o outro sofrer e etc. Vamos lá, Pathy? Uh, eu vou dar, terminar com a mensagem que é o seguinte, nós, vivendo esse
1: confinamento da pandemia, né, criando esse distanciamento social e com essa aceleração da, também da da tecnologia cada vez mais, não sei o que vamos levar depois, mas cada vez mais as pessoas vão comprar coisas das suas casas, vão ter aulas das suas casas, e a gente acaba não tendo esse convívio com outras pessoas. né E esse convívio é muito importante. Então, você falou nunca não participaria de um reality show. A princípio, não. Depende, como o Caio falou, depende muito do casting. foram for um casting que eu vou sentir que eu vou crescer como ser humano ali... Talvez, por que não? Então, acho que é importante é de nós pensarmos essas relações, né? Ou, assim, ou também se alimentar de, de, de programas que também passem boas mensagens para nós, né? Que foi, foi a Casa dos Artistas acabou passando, acho que por isso que foi inesquecível. Legal. Raquel?
3: Eu acho que a Patrícia começou falando uma coisa que eu acho muito legal, que é a ideia da empatia. É da generosidade, da compaixão, eu acho que a gente uh, julgar uma pessoa e dizer a gente nunca faria daquilo, é, é, realmente é interessante olhar o, o experimento social pelo que ele é, é um lugar onde onde talvez você naquela situação e naquela na, e naquele nível de pressão agisse daquela maneira, apesar de você achar que não e acho muito curioso que um grande que os grandes booms recentes do Big Brother estejam sendo durante o confinamento, né? As últimas duas edições são exponencialmente bem-sucedidas comercialmente e acho que se você tiver a fim de olhar isso como um exercício de empatia e dizer eu faria isso nessa situação, e se eu não tivesse dormido, tivesse ligado o ar-condicionado, não tivessem dando comida pra gente, tivesse me colocado dormindo do lado de uma pessoa que não toma banho, que me ofende, que é o oposto de mim em todas as formas, como que eu lidaria com isso? Acho que falta um pouco a gente se colocar no lugar do outro e eu acho que isso é refletido nesse momento da cultura do cancelamento que é o mote dessa, dessa edição do Big Brother. Então, só uma sugestão de aprofundar o um olhar para si,
2: porque o jogo é sobre você que está vendo. É isso aí, muito legal. Caiana, meu querido...
0: É eu vou aproveitar o gancho, na verdade, da Raquel, de alguém que eu que amo o e vou aproveitar o gancho sobre cancelamento, porque nesses últimos anos de Big Brother, eu acho que muita gente foi cancelada e muita gente teve a vida prejudicada. Famílias foram prejudicadas, né, psicologicamente. No passado, a gente teve dois, é, é, dois participantes, em específico, né? O Vitor Hugo, um participante do Big Brother, que ficou extremamente mal. A família ficou mal. Esse ano a gente viu três famílias votando e pedindo para o público votar para as pessoas saírem. Eu acho que. É, a gente tem falado tanto de empatia, né? Que a gente não pode esquecer que são pessoas que estão ali dentro, são pessoas que erram assim como nós erramos, como todo mundo erra. E elas estão ali justamente pra gente ficar esperando o momento delas errarem, todo, todo mundo ali vai errar. É muito difícil alguém ser perfeito do começo ao fim, né? Então, eu acho que assistir um reality show, assistir o Big Brother, reassistir a Casa dos Artistas é uma delícia, é, é entretenimento. Nesse momento que a gente está sendo bombardeado por notícias ruins, por fake news, tanta coisa. Quando a gente vê um, um, um entretenimento assim, que eu particularmente... Particularmente, particularmente acho é, leve em muitos momentos, é, eu acho que a gente tem que ter é, é, também parcimônia para até onde a gente vai julgar cada pessoa ali, até onde a gente vai ser um hater também na internet, né então assistir com, com muita consciência, aproveitar e conseguir entender os, os dois lados ali do, do jogo
2: meus amigos, a gente ficaria duas horas falando que vocês falam muito bem. Eu estou muito, muito satisfeita, muito feliz de ter composto essa mesa com vocês. Muito obrigada pela presença, pela participação. A gente se vê em outro episódio. E um abraço. Acabou. Um beijo.
0: Obrigado, gente.
2: Obrigado. Até, galera. Aqui. Obrigado. Valeu. Você. Tchau, tchau.
0: Vicelânia, Vicelânia, Vicelânia.
2: Vicelânia.